0: Kita akan masuk, teman-teman, pada malam ini. Semoga Allah berkah insyaAllah dari Maghrib sampai Isya' uh, sebab lemah yang ke-22, sebab lemahnya iman, berlebihan pada sesuatu yang halal. Ini juga, teman-teman, faktor yang banyak dilalihkan oleh sebagian orang. Kata penulis para ulama' menyebutkan bahwa diantara langkah-langkah syaitan adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Kita garis bawahi kalimat ini ya, secara berlebihan. sehingga dapat menyebabkan kelalaian dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan menyita waktu. Termasuk dalam berlebihan adalah berlebihan dalam bergaul. Bergaul sama muslim memang baik, tapi kalau terlalu luas juga pergaulannya, ini bisa berbahaya bagi dia. Karena semua orang dia mau kenal. Dan lebih parah lagi kadang-kadang bukan cuma sekedar kenal, dia ingin tahu semua yang berhubungan dengan orang tersebut. sehingga kita temukan orang seperti ini kadang-kadang kalau kita bertanya tentang seseorang lengkap informasi ada pada dia walaupun mungkin interaksinya jalan sama orang jarang sama orang tersebut ini nah, kita sayangkan maka bergaul bergaul pada orang-orang yang berkualitas secara iman walaupun kita kenal secara umum ya bergaul sinerjinya berkawan berteman makan minum ini semua sama mubah tapi jangan karena halal mubah lalu anda makan sampai sudah nggak bisa jalan Sampai karena terlalu kenyang, maka tidak bisa lagi uh, berbicara. Ngantuk terus. Ya. Para ulama' zaman dulu itu tidurnya sedikit. Menuntut ilmunya banyak. Kalau kita sekarang, terbalik. Ya. Kita malah setiap kali ada kesempatan tidur, kita tidur. Makan dan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Tidur juga halal, mubah. Tapi tidak boleh berlebihan. Di Ramadhan kemarin mungkin ada orang dari habis subuh tidur, nanti duhur bangun sebentar tidur lagi, asar bangun tidur lagi, mungkin cuma jam dua jam sebelum maghrib baru dia hidup puasa cuma dua jam sebenarnya akan begitu habis waktu untuk tidur saja, padahal dia masih bisa produktif banyak hal bisa dikerjakan, bisa meningkatkan banyak sekali uh, apa namanya kreativitasnya, ilmuhnya, uh, ide-idenya dan segala macam hal. Itu juga dengan berbicara. Tak boleh terlalu banyak, walaupun dia mubah. Karena banyak berbicara, nanti takut banyak salahnya. gitu ya. Itu juga dengan melihat, mendengar, dan lain-lain kata beliau. Ya, karena awalnya bermula daripada hal yang halal berlebihan, akhirnya menjadi masuk kepada hal yang makruh, akhirnya sampai ke masalah yang haram. Ketika seseorang berlebihan dalam melakukan semua hal yang disebutkan ini, hingga menjadi kebiasaannya, maka sangat berpengaruh terhadap hati. dan jika hati bersikap melampaui batas dalam melakukan perbuatan halal di atas maka apa yang ter, ap, maka yang terjadi adalah ia akan menjadi angku dan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia hidup dalam buayaan kenikmatan dan kemewahan yang mubah maka pasti terjerumus ke dalam lembah keragu-raguan atau syubhat. Saya ulangi. Apabila manusia hidup dalam buayaan kenikmatan dan kemewahan yang mubah sebelah-belahlebihan itu. Kita. kita boleh dalam Islam pakai baju yang bagus, kita makan yang enak yang berkualitas. tapi ingat jangan berlebihan. Berlebi Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebi kita disuruh makan, kulu washrabu, makan dan minum. Tapi wala tusrif, jangan berlebihan. Berlebi hmm. Dan dikatakan apabila manusia hidup dalam kebuaian kenikmatan dan kemewahan yang mubah, maka pasti terjerumus ke dalam lembah keraguan raguan atau syubhat. Dan pada gilirannya terjerumus ke dalam jurang syahwat. Lalu pada gilirannya tumpullah pemikiran, pemikiran dan kemampuan mujahadahnya. Maksudnya melawan hawa nafsunya. Padahal kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan generasi pertama dari umat Islam ini, maka kita akan dapatkan bahwa kehidupan mereka lebih banyak unsur kezuhudan dan kefakirannya. Hal itu karena kezuhudan maksudnya mendahulukan akhir dari dunia ya. Hal itu karena Allah telah mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memperbaiki keadaan mereka kecuali kefakiran. Maka dari itu Allah memilih kefakiran bagi mereka. Padahal sekiranya Nabi saw menginginkan kekayaan dunia, pasti Allah memberikan kepadanya. Akan tapi Nabi lebih memilih dan lebih menyukai kehidupan akhirat atas kehidupan dunia. bahkan beliau bahkan beliau wafat tanpa meninggalkan dirham dinar hamba sahaya dan atau lainnya beliau hanya meninggalkan sebuah baju besinya yang ia gadaikan kepada seorang yahudi dengan nilai 30 sak makanan Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari wal ladhi nafsu Muhammadin bi yadihi jiwa Muhammad berada di tangannya tidak pernah ada pada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sa' Ya, Biji-bijian Dan tidak pula satu sok buah kurma sampai sore hari Padahal keluarga Muhammad itu terdiri dari sembilan bilik Dan saat itu beliau memiliki sembilan orang istri Jadi Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukan tidak bisa Tetapi beliau ingin melatih dirinya supaya jangan berlebihan dalam masalah dunia Dari satu sisi beliau membiarkan para sahabat yang kaya Beliau pun SAW pernah hidup mewah di Mekah gitu kan? Pernah hidup mewah di Mekah Hidup dengan istri yang kaya Khadijah dan seterusnya Bahkan rumahnya sangat bagus di Mekah, salatu Wasallam bisnisnya juga berkembang, alaihissalatu wassalam. Tapi beliau menunjukkan kehidupan yang sederhana. Dalam arti kata, ja, jangan sampai terjemus pada yang berlebihan. beliau. Karena Nabi SAW juga makan daging, beliau juga pakai baju yang bagus, beliau juga punya beberapa ekor unta dan kuda, beliau punya beberapa pedang, dan seterusnya. Ya, baju besi, tetapi Nabi SAW tidak boleh berlebihan. Ya. Contoh beliau beliau misalnya ada orang sebenarnya di rumahnya, Cukup dia punya dua mobil, misalnya. Dia satu, misalnya, ke dalam motorik, dia bergerak sana-sini. Satu mungkin untuk keluarganya. Cukup, udah nggak dia beli lima mobil. Sepuluh mobil, dua puluh mobil. Nanti gonta-ganti. Saya pernah masuk ke rumah satu orang, anaknya cuma dua. Tuh. Mobilnya mungkin ada sekitar dua belas. Untuk apa? Tidak tahu. Untuk gonta-ganti. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Ini kan nanti akan... Tadi men, 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 dia... Um, menumpulkan hati dan kurang mujahadanya nanti hanya muncul cinta dunianya berlebihan tapi kalau sesuai dengan kebutuhan maka insya Allah tidak ada masalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupannya dengan meninggalkan ya, kenikmatan yang berlebihan maka itu beliau mendapatkan kenikmatan dalam ketaatan dan Allah dan dapat menikmati manisnya bermunajat kepada Allah. Dengan demikian beliau telah mendapatkan kekayaan yang hakiki dan beliau mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Beliau dicintai di langit dan bumi, dicintai tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, bahkan hewan dan bebatuan menyampaikan salam kepada beliau. Dan beliau sallallahu alaihi bersabda bi hasbi ibn adam luqaimat yuqimnasulbah fa in kana la mahala e, fathuluth li ta'ami wathuluth lisyrami wathuluthu li nafsi atau li nafasi Cukuplah bagi seseorang itu, beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan kalau harus lebih, maka sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafasnya. Ini hadis suha'i riwayat Ahmad. Jadi biasanya termasuk beli-beli gani, orang tadi terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Boleh menikmati, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, dengar. Di sini juga saya ingin berikan masukan, teman-teman. Kalau mau mengikuti ajaran Nabawiyah dalam masalah makanan jauh lebih baik kalau teman-teman makan kapan butuh. Jadi tidak usah dipatok jamnya. Oh harus sarapan pagi jam sekian. Harus makan siang jam sekian. Harus makan malam jam sekian. Sehingga kadang-kadang karena dia makan pagi cukup banyak siang hari masih kenyang sebenarnya. Tapi karena jadwal makan siang harus makan. Masih kenyang sebenarnya. Tiba malam harus makan. Ini akan membuat perut terlalu kenyang. Mata sering mengantuk. Pikiran pun jadi tumpul. Tumpul dia. Gitu ya. Lalu bagaimana yang terbaik? Makan pada saat Anda perlu. Saya pernah coba terapkan pola teman-teman sekian pengalaman saya. Sarapan jam sekian. Makan siang jam sekian. Makan malam jam sekian. Ternyata satu waktu saya luput dari jam-jam sudah ditentukan itu. Mahnya kamu. Bahkan menjadi penyakit mah yang rutin. Saya ubah polanya enggak. Saya coba ikuti sunnah Nabi Suha. Makan. Makan. Kapan perlu? Kalau lapar makan, makan sampai kita merasa sudah cukup. Itu dicontohkan Nabi Sosrah. Beliau pernah keluar rumah lapar, kemudian ketemu Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, juga lapar. Maka mereka sama-sama cari makanan pada saat lapar makan. Dan Nabi Sosrah dihidangkan kambing dengan segala macam roti Gandum makan sampai kenyang. Nabi Sosrah mengatakan ini semua akan ditanyakan oleh Allah pada kalian pada hari kiamat nikmat-nikmat ini gituloh. Kan gitu. Tapi belum makan pada saat lapar. Tapi pada saat tidak butuh yang sudah tidak. Kenapa harus dipaksakan. Hmm. Apalagi kalau mengikuti hawa nafsu, terlalu banyak yang mubah-mubah ini. Oh ini, habis makan pecel, makan bakso lagi, habis bakso, pindah lagi nasi goreng, nasi goreng, pindah lagi ke mie goreng, pindah lagi ke pizza, pindah lagi. Semua mau dicoba. Kenapa? Kan halal. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi, berterlalu berlebihan. Anda boleh makan semua itu selama halal. Tapi kan bisa dibagi. Misalnya, hari ini kita makan satu jenis tertentu, bakso misalnya. Ya udah. Mungkin kalaupun kita mau tambah satu jenis, jadi satu yang lain. besok kita coba lagi lusa gitu kan bisa begitu tidak harus semuanya harus ditumpuk dalam satu hari sehingga di rumah itu dari pagi dia sampai malam sibuk makanan apa nih makan apa lagi makan apa lagi penuh rumahnya dengan makanan-makanan bukan nggak boleh ya sekali lagi boleh tapi jangan berlebihan kita boleh nikmatin 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 nikmati, tapi jangan berlebihan berlebihan itu artinya terlalu banyak dibeli terlalu banyak yang dimakan dan terus akhirnya waktu terbanyak banyak tersita hanya untuk itu saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini cukuplah bagi seorang beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tulang punggungnya dan kalau harus lebih maka dia bagi tiga perutnya sepertiga isi perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kadang-kadang orang kalau terlalu banyak makan lebih dari setengah perutnya atau bahkan sepenuhnya penuh makanan sudah nggak bisa minum. Rasanya minum itu sudah mau keluar. Kalaupun dia isi makanan dan minuman maka sudah susah bernafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat, minuman. Sepertiga buat nafasnya. Dan demikianlah para sahabat Nabi, serta orang-orang yang setelah mereka terdidik hidup zuhud di dunia. Mendahulukan akhirat dari dunia. Mereka boleh nikmati dunia, tapi sebatas secukupnya. Kita juga jangan sampai salah ya. Jangan sampai, oh, berarti bahasanya Ustadz ini kita nggak boleh nikmati dunia. Enggak, salah. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Qasas, nomor 28, ayat 77. أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ وَبْتَقِي فِي مَا أَتَّقَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَ وَلْتَانَ yang artinya. kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita boleh menikmati dunia. Boleh pakai baju bagus, mobil bagus, rumah yang bagus, segala macam yang baguslah, gitu kan? Tapi ingat, wala tusrifu. la Jangan berlebihan karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Mereka semua para sahabat mengetahui bahwa kehidupan dunia hanya sesaat. Maka dari itu mereka menjadikan kehidupan ini untuk Allah sebagai ketaatan. Inilah sosok Abu Bakr Siddiq. R.A. ketika ajal telah mendekat, ia berkata kepada Aisyah R.A. anaknya, sesungguhnya saya tidak mengetahui pada keluarga Abu Bakr sedikit harta pun, kecuali seekor unta jantan dan budak yang selalu mengurus pedang-pedang kaum muslimin ini. Dan selalu membantu kami. Jika aku mati, maka serahkan ia kepada Umar. Karena Abu Bakr termasuk orang kaya raya. Yang paling banyak lakukan adalah bersedekah. Maka ketika Aisyah anha menyerahkan buddha itu kepada Umar, maka Umar berkata, Semoga Allah mengasihi Abu Bakr, sungguh ia telah memberi beban kepada seorang, seorang setelahnya. Dan beginilah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka lapar makanan, jadi mereka juga merasakan suka dukanya lapar itu ya. Akan tapi mereka kenyang keimanan dan mereka telah menggunakan sebaik-baik pakaian itu pakaian ketakwaan. maka dari itu mereka puas dengan yang sedikit karena mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah ta'ala Jadi sekali lagi boleh nikmati tapi jangan berlebihan. Orang kalau tidak berlebihan teman-teman, hatinya lunak. Tidak boleh beli makan, tidak boleh segala macam, hatinya bisa lunak. Nah, lunaknya hati ini membuat orang gampang mujahadah melawan hawa nafsu, orang gampang untuk khusyuk dalam sholat, orang gampang untuk bersedekah mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu jadi mudah semuanya. Gitu. Jadi itu keadaan mereka. Jadi pada saat kelaparan datang, mereka coba nikmati kelaparan itu, tapi nanti mereka makan, gitu kan. Bukan juga mereka jadikan jadi mereka kelaparan setiap hari tidak. Tapi mereka juga pada saat datang itu menikmati kayak kita sekali kemarin puasa Ramadan, sebulan penuh. Kita lihat untuk merasakan oh ternyata lapar itu begini ya. Tapi nanti kita makan. Sehingga kita tahu memang ada suka duka dalam kehidupan ini. Sedangkan kita kata beliau tatulis maka demi Allah kita khawatir akan termasuk golongan disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf surah Al-Ahqaf ayat 20 A'udzubillahi minasyaitonir rajim adhabtum adh 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 atau adhabtum adhabtum ya saya ulangi ya adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu maka kamu telah bersenang-senang dengannya Sungguh manusia telah bersikap berlebihan dalam urusan kehidupan dunia hingga angan-angan dan tujuan yang ada hanyalah untuk memenuhi segala tuntutan nafsu. Sebagian orang salah berkata, dahulu ada generasi muda Bani Israel rajin beribadah dan berpuasa hingga jika waktu berbuka telah tiba maka seseorang di antara mereka berdiri lalu berkata, jangan, jangan kamu banyak makan Karena hal itu bisa menyebabkan kamu merasa merugi. Artinya mereka sudah puasa. Begitu mereka mau buka puasa lapar. Mereka makan ya. Tapi diingat. Mereka saling mengingatkan. Jangan beli lebihan Nanti kalau kita makan banyak. Seperti orang pas buka puasa. Langsung makan kenyang. Ngantuk akhirnya. Jadi susah salat terawih. Susah salat isya. Wah luar biasa gitu. Usain dirinya. dirinya. Sebenarnya itu bukan tujuannya. Berarti tujuan puasa yang melatih dia supaya dia lapar. Itu juga jadi terhambat. Setahu saya juga dalam ilmu kesehatan juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya puasa itu kita seperti memang memberikan tubuh kita ini istirahat. Waktu untuk istirahat. Dan e, setelah kita berpuasa sekian jam. Ya, dan itu bahkan sampai 12-13 jam waktu yang normal ya. Itu puasa sudah dilatih dilat kita untuk itu. Jadi pada saat ada orang yang memang e, tubuhnya berlemak misalnya. Ya. Di saat-saat lapar itu sebenarnya e, tubuh akan mengambil ya e, dari lemak itu. sehingga memang bisa juga membantu untuk menurunkan badan dan seterusnya makanya anda jangan kagetkan pada saat buka puasa dengan makanan-makanan berat walaupun dasarnya itu halal ya makanya Nabi Wasallam mengingatkan sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma kenapa kurma? kenapa bukan daging ya Rasulullah? kenapa bukan gandum? kenapa bukan apa? gitu karena ya. Nabi Wasallam mengajarkan kita untuk itu yang penting yang masuk ke tubuh adalah kualitas dan bukan Kuantitasnya. Ibnul Jozi berkata, ketahuilah bahwa membuka lebar-lebar pintu halal dapat menyebabkan banyak gangguan dalam menjalankan perintah Allah. Maka tutuplah rapat-rapat bejana sebelum membuka air. Gunakan baju besi sebelum turun ke medan perang dan pikirkanlah seluruh akibat yang akan akan terjadi sebelum engkau menggerakkan tangan. Demikianlah perihal orang-orang yang berlebihan dalam hal-hal mubah, menggunakannya lebih dari kebutuhan sesungguhnya. Maka akibatnya adalah kerugian. Karena sungguhnya banyak makan dalam kurung hingga melebihi tujuan atau kebutuhan akan berat baginya untuk melakukan ketaatan dan mendorong bangkitnya nafsu syahwatnya. Maka nafsu perut merupakan faktor terbesar penyebab kebinasaan dan karena karena nafsu perut pula Nabi Adam as dikeluarkan dari surga. Ini diambil dari ringkasan Minhajul Qasidin karyanya Al Makdisi. Sikap berlebihan dalam hal berbicara terkadang telah mendorong manusia untuk melakukan perbuatan dosa besar tanpa ia sadari Seperti ghibah, cacimaki, ya, fitnah Sedangkan berlebihan dalam hal pakaian dan berkendaraan Maka hal itu akan mendorong seseorang pada perbuatan hingga muncul rasa takabur dan ujub Betapa indahnya kesederhanaan dalam setiap urusan Tidak pelit atau kikir dan tidak pula berlebihan Dan bukan bagian dari golongan kita, orang yang menanggung penderitaan kaum muslimin Orang yang tidak menanggung kependeritaan kaum muslimin, dan justru mereka mementingkan urusan diri mereka sendiri. Ya, jadi teman-teman kalau kita simpulkan uh, sebab yang kita bahas pada malam ini, yang ke-21 adalah bagaimana kita jangan berlebih-lebihan walaupun dalam hal yang mubah. Tentu teman-teman hal halal ya, mubah dan halal. dan kalau kita sudah membahas teman-teman kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu kita dari hal-hal yang mubah ataupun halal, boleh kita nikmati tapi tidak berlebihan, maka dipastikan Anda akan aman dari hal-hal yang makruh dan haram. Karena yang halal aja Anda kontrol, apalagi ya eh, yang makruh ataupun mubah. Dan secara medis pun begitu. Bukan berarti semua makanan dianggap sehat dan secara medis lalu kita berlebihan makan, misal buah-buahan, kok kita terlalu banyak juga makan kan maaf bisa menyebabkan mencret, ya. Bahkan ada orang kadang-kadang meriang, panas dalam itu karena banyak sekali makan buah. Berlebihan gitu kan. Tapi kita boleh makan tapi secukupnya. Itu yang kita maksudkan insya Allah.